0: En esta ocasión vamos a platicar con Paul Julian Smith sobre Amores Perros. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuencacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, el día de hoy, amigos de CineManet, tenemos un invitado especial eh, desde Nueva York una especialista en cine que hizo además un libro que ya lleva una doble edición, bueno, la primera edición en inglés, la segunda en español sobre esta película de principios del 12-2000 es una cinta del 2000 de González Iñárritu que causó no solamente un impacto comercial en nuestro país, sino también tuvo una presencia muy importante en festivales internacionales y fue motivo de análisis arduos en el caso de este cineasta que apenas comenzó y que con posterioridad se va a instalar en la pasarela de Hollywood para continuar su carrera fílmica. Sobre esta película, Amores Perros, hablaremos el día de hoy.
0: Paul Julian Smith es catedrático distinguido en el programa de estudios hispánicos en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Lleva ahí un par de años en esta calidad. Él viene de la Universidad de Cambridge, que es donde estabas, entiendo, Paul Julian, sí. cuando estabas haciendo el libro de Amores Perros. Y bueno, bienvenido a México. Eh, acaba de dar una plática en la Cineteca Nacional y por por eso aprovechamos tu presencia y tu interés en esta película del mexicano Alejandro González Iñárritu para charlar contigo. Gracias. ¿eh?
1: Pues, uh, Paul, en el caso de tu libro que tiene una información profusa, elementos de investigación muy importantes que tienen que ver con la prensa nacional y también extranjera, pero sobre todo la nacional por lo que se refiere... A el impacto que va a tener esta película en México y al mismo tiempo de la consideración por parte de la crítica mexicana me parece que ahí encontramos una radiografía muy interesante de lo que significó en esos momentos una película como amores perros que inclusive parecía que podía reactivar eh, la industria cinematográfica que ya para entonces era difícil hablar de una industria que estaba eh, más bien desmantelada y en donde veíamos pues productos de cine algunos con mayor eco comercial que otros, pero no propiamente eh, productos que eh, estarían insertados dentro de una industria que pudieran alentarla o cimentarla ciertamente esta es una película de producción privada en donde no interviene el estado en este caso Incine que es la productora oficial por parte del gobierno y fue realmente una película que trasciende el ámbito nacional y ahí está finalmente esta cinta con toda una serie de premios de reconocimientos ¿Cómo es que te interesa esta película? ¿Por el fenómeno que significó en sí o por los elementos importantes eh, que posiblemente sigue teniendo esta cinta.
2: Sí, de, de hecho, como dices, Roberto, fue un momento en que había poco cine mexicano, ¿no? Y, y se olvida, tal vez, porque ahora hay bastante producción. Entonces... Uh, yo fue una casualidad que vi esa película en España antes de que se pudiera ver en, en países de lengua inglesa, ¿no? Y me, me impactó muchísimo porque no, nunca había visto una película parecida mexicana. Y por lo que veo, bueno, vine a, al DF para hacer investigación, para descubrir cómo habían hecho esa película. Solo, pues solo dos años después del estreno, fui a la productora altavista y me, me ayudaron muchísimo, ¿no? Tenían un archivo sobre la producción y vi que lo que habían querido hacer fue destinar esa película al, al festival de Cannes en Francia y desde ahí, con ese éxito que han tenido, vender la película en México mismo, que es un poco paradójico, ¿no? Que en primer lugar fue, hubo éxito en el extranjero y después vender esa película supuestamente tan chilanga, no solo mexicana, sino chilanga, en México, a base de ese éxito entre los, los franceses o los, los europeos, ¿no? Pero ahora ya es, eh,
0: parecieran más que una tradición, hasta una obligación de las películas mexicanas, quizás, desde entonces, a lo mejor ya había antecedentes pero bueno, mm. este puede ser el más notable por el eco que tuvo la película de que las producciones mexicanas se tratan de estrenar en diferentes festivales antes de su estreno sí, comercial sí. en México porque ya mm. te habrás enterado tú de que la forma en la que se exhiben las películas eh, mexicanas en nuestro país pues es poco competitiva contra las producciones extranjeras, particularmente mm. las estadounidenses y que duran una semana en cartelera y dos si les va bien, muy sí, poca sí. gente las mm. puede ver. Entonces la idea detrás de todo esto es decir, miren, esta película es importante porque fue a tal festival. Sí, sí fue reconocida y hay que verla y creo que a pesar de eso Roberto y, y Paul no, no mm. ha
2: funcionado del todo mm. es que sigue siendo así no que, que porque lo que ha pasado en estos 10 años es que ha subido mucho la producción cinematográfica en México pero no la distribución y, y como dices los filmes locales tienen problemas para, para verse en salas no pero lo que me interesó fue esa cuestión de que uh, la fuente de la legitimación es extranjera ¿No? Si los franceses dicen que es buena película, <risa> los mexicanos también vamos a creerlo, creernoslo. Esa es mm, la idea. Pues es sí, más, sí.
0: es una idea que pensaría yo, Roberto, que está más basada en una técnica de mercadotecnia. Uh -huh.
2: Sí, y eso fue lo que, lo que descubrí porque. Los de Alta Vista, sobre todo Marta Sosa, una de las uh, productoras, fueron muy buenos conmigo, ¿no? que abrieron todo el archivo y, y vi que había una, una profesionalización del proceso de mercadotecnia que fue inaudita ¿no? que no, incluso ahora no se hace ni en el cine europeo normalmente ¿no? porque se dice muchas veces que es un, una diferencia entre el cine, cine hollywoodiano ¿no? que tiene mucha inversión en promoción y el cine latinoamericano o, o europeo que, que no hace nada ¿no? ellos sí lo, lo tienen todo planeado y funcionó muy bien y de hecho fue un, una sorpresa para todos, creo, ¿no? Porque ese, incluso ese tema de las peleas de perros fue, no gustaba en muchos mercados, como el mío, ¿no? En Inglaterra tenemos fama de ser muy amigos de, de las mascotas de, de los animales. Y de hecho me, me, me decían, ¿cómo puedes escribir sobre esa película de las peleas de perros? ¿No? Será un asco, ¿no? Entonces han tenido que luchar mucho para que la gente supiera que, que no es así, es una película con, con muchas historias muchos temas ¿no? y, y si hay perros es que son metáforas más bien
1: que son metáforas eh, podría decirse a lo mejor un tanto duras, crueles, con respecto a la condición humana. Sí,
2: sí. Amores perros, ¿no? Aunque uh -huh. es interesante porque el, el título original fue Perro blanco, perro negro. así uh -huh. Porque también lo que me dieron en Alta Vista fue el guión, la última versión del guión. Entonces fue muy interesante para mí ver cómo adaptaron ese guión después del rodaje, de hecho. Porque fue en el, el, en el montaje que cambia, que quitaron mucho, ¿no? Porque fue un, un guión larguísimo y cambiaron las sección de, 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 de las escenas um, entonces sí, hay, hay por supuesto hay momentos muy duros ¿no? pero también hay uh, lo que fue nuevo creo para un público europeo o estadounidense fue ver la vida de, los, de la clase media mexicana. Porque sobre tre son tres historias en esa película, ¿no? Pero dos ellas, de hecho, están ambientadas en clase rica o, o, o media. ¿eh? Que no, no creo que, que se haya visto antes. Porque la, el tipo de cine latinoamericano que se exportaba fue sobre todo de un cine social, ¿no? Y, y lo que bu se buscaba en ese cine fue el supuesto reflejo de las condiciones sociales económicas y, y en esa película no yo a, a mi modo de, modo de ver no es así en esa película
1: es curioso que eh, una película en donde no aparece del todo el rostro, la fisonomía de la Ciudad de México mm. En cuanto a lo que es el rostro que tradicionalmente uno ve en el cine nacional y extranjero Los edificios emblemáticos por un lado Y por el otro lado si se quiere uno ir a la parte de los estratos bajos Pues en lo que serían los barrios, los vendedores ambulantes eh, Todo eh, un mundo o un submundo Aquí, si bien es cierto que ahí están entidades humanas, la Ciudad de México se nos muestra de una manera muy diferente a lo que no solamente en el cine clásico de los años 50 o 40 vemos, sino también de un cine más actual, en donde la Ciudad de México debe necesariamente adquirir relevancia
2: visual. Sí, este sí. es un
1: aspecto que me parece si sí lo maneja así, Gonzáñez mm. y Arrito, ¿no?
2: Sí, sí, es otra de las paradojas de esa película, ¿no? Una película supuestamente chilanga y solo... Ella solo hay un momento en que se ve un edificio reconocible que es la torre latinoamericana y es después de como 10 segundos de una película de casi 3 horas y solo es un, un plano ¿no? y, y casi no se ve uh, y me interesó mucho eso hay otros elementos muy conocidos de la vida del DF que no, que no salen en absoluto como el transporte público que los personajes siempre van en coches ¿no? como si fuese Los Ángeles <ríe> entonces yo, porque cuando Vine para escribir el libro, fue mi primera visita y descubrí que había metro, que funcionaba muy bien, ¿no? Y, y pensaba que a lo mejor si esos personajes hubieran tomado el metro, ¿no? no <risa> habría no les, hubiera pasado. Sí, sí, No habría. Pues supongo que las supermodelos no suelen tomar el metro. Pero en, en todo caso, hay, hay, un, el cine no refleja la sociedad, ¿no? O como mucho, refleja algunos pocos elementos, ¿no? Y esta es, un, es una obra. Продолжение de arte Y, y lo, que, lo que elimina es tan importante lo que, que, que lo que se ve. O también ese, ese choque de coches, que es el momento más importante de la película, ¿no? Ah, la locación es, es condesa. Y supongo que un, un británico o un estadounidense mirando esa escena pensará, ahí será un ba barrio bajo, ¿no? Uh -huh. uh, esa visión de un DF apocalíptico, pero no lo ves en absoluto, ¿no?
1: Ahora, eh, nos hablas en tu libro de los universos. Femenino y masculino No sé sí, sí. si nos puedes platicar sobre eso Porque tanto uno como otro eh, Tienen rasgos eh, un tanto desoladores Sí, sí.
2: Hay críticos, críticas que creen que, que, sí, que es muy, el aplico es muy tradicional en cuanto a la, la, representación de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres casi no trabajan. Normalmente se, se ven a, a las mujeres de la película dentro de los espacios domésticos. Es un papel muy tradicional, ¿no? Incluso la única profesional, la modelo Valeria, es castigada, uh, se encuentra um, herida, ¿no? Uh, um, en, en ese choque de coches. Entonces, al parecer, es muy tradicional en cuanto a la representación de las mujeres, pero también de los hombres. Uh -huh. y, y creo que lo que le interesa a Iñárritu es el, más bien, es el conflicto y rivalidad entre hombres. Uh -huh. Y en ese caso, entre her hermanos, ¿no? Porque son uh -huh. dos pares de, de hermanos que tienen un, una relación mortífera, la, la, no solo conflictiva pero
1: son personajes eh, cuyo destino se trunca. Eh, mm. su, su final no es realmente eh, bienaventurado. Realmente pareciera que son personajes que no logran asirse del todo mm. en el lugar donde se encuentran y terminan como si fueran perdedores.
2: Sí, de hecho, porque terminan o muertos o, o sin, nadie consigue lo que está buscando, ¿no? Ese podría decir, tal vez, que, que las... las pues, tal vez en la, la segunda narrativa la, la modelo y él creo que su, su novio es um, es periodista o es editor, no son profesionales de, de los, los medios y, y hay hay cierta posibilidad de, ¿no? de felicidad, pero, pero están, están juntos los dos al final uh -huh. de, de esa, ese episodio y, y no es el caso de los otros. El
0: interés que te generó esta película desde que la viste te llevó a viajar a México a sí, investigar. Sí. ¿Cuánto tiempo has dedicado a esta investigación, Paul? Y nos hablamos ahorita de que tuviste la oportunidad inclusive de estar revisando el guión y saber qué es lo que sucedió parecía que la película duraba tres horas en un primer corte y después fue reducida, ¿qué tanto pesa la mano de Guillermo Arriaga mm. en ese guión y qué tanto se altera o no a través del mm. proceso de la edición y del montaje?
2: Sí, eso es, uh, por supuesto uh, toda película es, es, es colectiva no y es importantísima la contribución de, de Arriaga ¿no? y creo que eso es otra cosa, después de diez años ya tenemos una película de teníachli sin Arriaga uh -huh. que es beautiful y tenemos por lo menos una película de Arriaga como guionista y director sí sí uh, the burning plane uh -huh. se llama en inglés porque es una película en rodada en lengua inglesa casi toda no entonces se puede ver cuáles son hasta cierto punto cuáles son sus propias contribuciones no pero también, como digo, es, el montaje fue importantísimo, ¿no? Porque no, el, la película no sigue esa versión última del guión que yo había visto en, en, los, uh, en el despacho de, de Alta visto pero la verdad es que vine una semana nada más para recoger materiales y ya que me, me ayudaron tanto los de um, al fue, fue muy fácil escribir, escribir el libro. Y también hay, lo que más me impactó de la película fue más bien su estética, ¿no? No el, el supuesto contexto socio, socioeconómico, ¿no? Uh, entonces, eso se puede hacer en, en cualquier lugar, ¿no? Analizar secuencias de la película. Y de hecho, el libro se publicó con, con muchas fotos.
0: ¿Cuándo fue entonces la primera edición del libro?
2: En 2003, o que un año de investigación sí más o menos sí, sí porque escribí el libro en 2002 durante en, en el curso de 2002 que fueron solo fueron dos años después de que saliera uh -huh. saliera la, la película uh, pero ahí todavía se escribe mucho en el contexto académico sobre esa película. Mm.
1: ¿Cuáles serían los méritos que tú observas en esta película desde de este punto estético en donde hay
2: mm. eh,
1: un trabajo muy eh, no sé si decir arriesgado pero eh, sí eh, de reto por parte de González Iñárritu en cuanto al manejo del color, a la banda sonora, a los movimientos de cámara que pueden estar en diferentes eh, partes. Mm. ¿Cuál es tu impresión de esto que finalmente me, me parece que a final de cuentas se Efectivamente, sería lo que queda a veces eh, más de una película a través de los años que su propia anécdota, si es que la anécdota humana no está del todo fortalecida.
2: Sí, sí. Bueno, yo creo que sí el... el la forma del guión es, uh, se dice en, creo en español, multitrama, no. Eso ha tenido mucha influencia. Que uh -huh. Eso ya en sí este es de, de Arriaga, ¿no? Porque son tantas las películas películas de la última década así. Uh, sin ir más le lejos, Contagio de Soderbergh, que acaba uh -huh. de salir con una veintena de personajes. Uh, que Contagio. Contagio, sí. Contagion en, en, en inglés, ¿no? Y, uh, y sigue el mismo formato, ¿no? Que el guión de Amores Perros. Pero es cierto que, que la visión, bueno, los dos aspectos, ¿no? El sonido y la, la visión han, también han sido, han influido mucho. Y fue interesante, por ejemplo, Rodrigo Prieto, el cinematógrafo, salió de México hizo una película con Eminem, el rapero, ¿no? y la visión de la ciudad, que es en Estados Unidos, se parece mucho a la visión de, del DF. ¿no? Entonces, creo que la... Uh, esa, esa estética su suya que se reconoce enseguida ha tenido mucha influencia incluso fuera de México pero son tres episodios y son, son tres estéticas algo distintas el uso de la cámara por ejemplo es distinto en, uh, en cada episodio entonces a mí la, primer, la primera vez que la vi me, me impresionó muchísimo ¿no? porque son como tres películas y, hay, uh, y también el, la, la banda sonora es, está muy bien trabajada no. y porque son uh, Iñárritu dijo que esta película es un grito que dura tres horas pero no es cierto uh, porque la primera uh, son como 40 minutos sin música en absoluto y después viene la música y, y la música también impactó. pues se usó en, en cuanto a promoción de la película pero también es muy impactante dentro del contexto de esa, esa película, película muy larga ¿no?
1: Y si a distancia observas tú esta película como una unidad a partir de este guión que sirve de base en donde narrativamente se parte de un suceso que es el choque eh, de vehículos y a partir de entonces se bifurcan, encontramos diferentes historias, encuentras eh, una unidad, bueno, cada película, cada historia tiene su propio tono, su propio ritmo, es muy diferente uno de la otra, pero a, a distancia eh, observas una historia más lograda con mayor fuerza que otra o, o ves una película que finalmente sigue cobrando consistencia
2: Sí, a mí me, me gustan las, las tres narrativas, la, la verdad lo que me interesó es que se ha escrito poco sobre la segunda, la, la de la modelo uh -huh. y, y ha habido investigación de, de la reacción del público del público mexicano, o Patricia Torres escribió sobre la reacción del público tapatío de Guadalajara. Sí, sí, sí en, en ese contexto. Y la gente es como si no hubieran visto esa, esa narrativa que para mí es, es la más triste y la más... La, la más emo, eh, emocionante hasta cierto punto, ¿no? O dijeron cosas, cuando salían de la sala, eh, decían, e esta historia muestra la, la vanidad de, de las mujeres de clase alta o algo así, ¿no? <risa> bueno, eh, muy, no se
0: identificaban con ella. Exacto, muchísimos mm. comentarios, es la historia más floja, es la historia más aburrida, es la menos sí, sí. interesante, mm. y creo que en general sí era como que le sobraba, y como dices, dices que bueno que lo dices desde una perspectiva externa, mm. pero sí al público
2: mexicano, esa historia como que no, no termina de gustar del todo. A mí me interesó por, por ser, como saben, un personaje español. La mo modelo es española y, y es la actriz uh, que hace de ella, es, es, es española, entonces la, el aislamiento del personaje um, se refuerza por eso, ¿no? Y, y como, porque yo antes he sido especialista en, en cine español, entonces me interesó eso que tampoco se presenta como una cosa excepcional, ¿no? Porque es como si en el TF hay tantas clases de personas, ¿no? Y entonces, um, pero a mí me, me emocionó mucho esa, esa historia. Pero creo que hay, hay cierto problema: es que uh, en el guión sabemos que Valeria ha tenido un, hace poco un aborto, o se había abortado el, el hijo de su am a, uh -huh. amante, sí. Y, y eso no sale en la película. Entonces, hay menos simpatía. Por ella que sí parece un poco tonta, de hecho, al, al principio, ¿no? Porque no sabemos por qué se preocupa tanto por ese, ese perrito, ¿no? Exacto, no tenemos ese antecedente que me sí, parece sí. Que ahora
0: que yo no lo sabía y ahora que lo comentas me parece
2: que es importantísimo. Sí, sí, porque el perrito es otro bebé uh -huh. que se ha perdido y no es el primero, es el segundo. Ah, entonces... Sí, habría sido otra película de haber conservado esa, esa secuencia de, de los, de, del aborto, ¿no? O, o
0: alguna referencia,
2: al menos, Sí, sí. ¿no? Se pudo ver ¿no? en, un, en un diálogo. De hecho, es así, que no, que no fue esa sec secuencia, sino de fue lo, los personajes han comentado eso, ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos de artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora,
2: diseñar y hospedar su página
0: web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet
1: Ahora una de las cosas que observamos en esta película Es el tratamiento que hay de estas tres historias En donde está de por medio el melodrama Que bien trabajado puede ser espléndido y que es, eh, no un problema pero sí algo que resulta muy visible en el cine mexicano contemporáneo, si uno observa, eh, algunos de los eh, melodramas eh, de los 40 y los 50 siguen siendo formidables y superiores a muchas de las películas actuales entonces, eh, no encontramos a veces productos um, fuertes productos convincentes eh, en este tratamiento de melodrama, me parece que en el caso de Ñarritu ahí está la aplicación del melodrama que creo que en la tercera historia del esguerrillero, eh, a veces no resulta del todo convincente porque se vuelve hasta lacrimógeno por lo que se refiere a esta procuración acercamiento a la hija que no ha visto en mucho tiempo. Ahí eh, está el melodrama y considerando la carrera posterior en El Extranjero de González Iñárritu, a mí me parece que a veces está ahí el melodrama, pero que el tratamiento resulta un tanto abusivo y que eso es lo que da al traste a veces con algunas de las que podrían ser las mejores secuencias de estas historias que tienen siempre esta fuerza, esta vitalidad de un drama humano que se está saliendo en este caso
2: de la dimensión inmediata, ¿no? Sí, sí. Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que Iñárritu tiene mucho que ver con el melodrama ¿no? Pero tengo que insistir que no estoy en contra que para mí es un género importante importantísimo en México, ¿no? Se podría decir que es el, el género por antonomasia um, mexicano, de, tanto dentro del de cine de la edad de oro como en la televisión hoy. Entonces me interesó eso también, que es Amores Perros fue ideada como una película de prestigio, ¿no? Para ganar premios en Cannes, incluso dentro de la promoción se usaba frases que parecían sacadas de telenovelas. Por ejemplo amor es traición amor es tragedia ¿no? Y tienes razón yo creo que la, la carrera de se ha visto que hay aspectos melodramáticos muy importantes para él en su cinematografía y como digo no estoy en contra porque a veces puede funcionar bien lo interesante es, es esa compaginación de un, un no sé una vertiente artística así uh, muy muy alta, ¿no? Uh, cine de arte, pero también ese ese género de, del melodrama, porque por ejemplo la el tema del adulterio, ¿no? Este central en Amores Perros, es muy típico de, de telenovela, ¿no? uh -huh. uh, Pero hay hay momentos uh, en que no, uh, de hecho pues, hay momentos en que no se ve nada, ¿no? Entonces lo típico del de melodrama es que hay ...hay que exhibir algo, ¿no? Y, y todo, mostrarlo todo al público... Para, ...para producir ese efecto emocional... ...pero estoy pensando en 21 gramos... ...también es un choque de coches, ¿no? Ese, ese es el, como el, el momento uh, con que inicia... ...toda esa trama, incluso más compleja... Uh, ...que Amores Perros, ...pero no se ve en, en algún momento... ...a diferencia de Amores Perros ...en que tenemos cuatro veces... ...ese uh -huh. choque uh -huh. de coches... Entonces hay momentos de, en que Iñárritu no ha querido mostrarlo todo ¿no? y se ha quedado un poco más minimalista
0: y en esa trayectoria que ya tiene González Iñárritu con sus diferentes largometrajes habiendo sido este el primero y habiendo estudiado a conciencia esta película ¿qué opinas del resto de esta trayectoria?
2: ¿sigue siendo Amores Perros su película más importante? para mí sí porque es que sobre todo desde fuera es que inició un interés internacional por el cine mexicano que no existía la verdad antes, porque autores como Ripstein serán muy importantes lo, lo, lo son, no, sigue, sigue siendo muy importante, pero había poco interés, la verdad uh, al exterior, entonces ha tenido mucho impacto y el hecho de que después iñárrito haya podido hacer una carrera así, global ¿no? y son películas glo globales Uh, muestra um, que fue una, no sé, una práctica del cine que no se había hecho antes en, en México, me, me parece.
1: Y en Inglaterra, eh, como en Estados Unidos ahora que estás viviendo allá mm. y este, continúas eh, tu trabajo académico, ¿cuál es eh, en el caso del cine mexicano lo que más eh, ve el público en exhibición sí, sí. comercial? No sé si en los circuitos culturales, ahorita mencionaste mm. a Arturo Risley, que también es un cineasta que aborda el melodrama. Mm. ¿Qué cineastas, qué películas son las que eh, mm. se han podido ver, que han tenido repercusión como en su momento lo tuvo hace muchos años Amores Perros mm. en estos países?
2: Sí, es, uh, la pregunta es interesante porque la verdad es que he notado en es, también durante esta década, he notado cambios ¿no? en, en lo que se ve fuera y también lo que el público ex extranjero busca del cine mexicano o latinoamericano. ¿no? Entonces un gran cambio es el auge del cine de género y hay un, un nicho, ya se ha creado un nicho de, de cine de, de terror uh, en lengua española que no, no creo que se exportara, bueno, de hecho no se exportó antes y Guillermo del Toro, claro que ha tenido mucha influencia en esto, pero ya recientemente Somos lo que hay, es una película sobre caníbales en el de ¿no? y, y tendrá su interés social, ¿no? Creo que también es una, como una, una metáfora de la, de la vida uh, mexicana, pero no uh, como, se, como se promociona una película así, es, es como una película de género y en, tanto en, en Inglaterra como en Estados Unidos hay ...un interés en público joven por eso... ...y están dispuestos a ver películas con subtítulos... ...mientras sean dentro de ese género... ...porque lo dif difícil, como saben, es que... ...el gran público de lengua inglesa no acepta... ...ni subtitulado, ni uh, doblaje... ...entonces el, el cine de lengua extranjera... ...como se llama, ¿No? entre comillas... Uh -huh. ...siempre va a ser, uh -huh. tendrá un público reducido... ...pero veo que el público se ha ampliado hasta cierto punto, porque ya no es ese cine de lengua extranjera, ya no se identifica exclusivamente con el cine de arte. También puede ser un cine de, uh, de género destinado a un público joven, porque son los jóvenes los que van al cine.
1: Cuando hablas tú de... Eh, Amores Perros mm. como un producto muy bien eh, confeccionado sí, sí. para que logre incursionar no solamente en festivales sino que a partir, claro, del impacto esto no es una cuestión que se prevé de manera tan fácil o mecánica pueda encontrar un nicho comercial apreciable, no solamente en extranjeros sino en México. ¿Cómo observas tú toda una serie de productos eh, mexicanos con respecto a veces a esta conciencia de eh, directores mexicanos mm. sobre qué cosa es lo que podemos? podría atraer, ya no digamos a un público propiamente comercial, sino mm. a los jurados que van a premiar sí. determinado mm. producto mm. porque si observamos que elementos como el exotismo mexicano han sido explotados al por mayor mm. desde temporadas eh, de la época de oro del cine mexicano como María Candelaria y su cochinito eh, <ríe> llevándolo en sus brazos eh, y en la trajinera llevando las flores eh, sobre uno de los canales de Xochimilco, sí, sí. hasta más recientemente eh, películas en donde uno se pregunta si no hay una eh, conciencia eh, desmedida por parte de los lectores para decir esto es lo que va a cuajar uh -huh. por ejemplo, yo me pregunto si en Japón de Carlos Reigadas eh, no resulta excesiva la escena de una anciana que tiene una relación sexual con un hombre maduro, eh, un suicida eh, no sé si esto resulta este tipo de escenas que atraen al público extranjero ...y que finalmente ven ese exotismo... ...que tiene todavía... Eh, ...mucho de atractivo... ...y que eso es lo que a lo mejor se premia sin demeritar lo que es el talento de un cineasta como Carlos Reigadas, por ejemplo.
2: Sí, sí. sí yo, yo creo que Reigadas es un caso muy especial, ¿no? Porque tiene mucho mérito. ¿Y por qué? Porque ha sabido renovar esa tradición de cine y de arte. Y para mí, más bien, es un, un cineasta transnacional. ¿eh? Y sus referencias son Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Opresón. Opresón, sí. Entonces, no, no, no creo que, por ejemplo, un, un inglés medio encuentre nada muy mexicano en Japón Incluso el, el título mismo muestra eso ¿no? que va a ser un, una película de arte que no tiene raíces uh, en absoluto, o claro que desde acá se, se, se le nota mucho ¿no? pero lo que me interesa es que sí se ha dicho que si uno va a ver cine uh, extranjero es como ir a un restaurante de comida extranjera, ¿no? Que tiene que ser exótico... ...pero también digerible... ...y, y hasta cierto punto eso... ...eso es, es, es cierto... ...pero lo, lo interesante del caso de México... Es, ...es que son tres clases de películas... ...que se exportan... Uh, y, uh, ...y son los... ...el cine de arte... ...puro y duro... ...Año Bisiesto... ...no sé si se si conoce... ...es una película muy dura, minimalista... ...pero se exportó... ...no creo que hay nada exótico pintoresco en esa visión que también es el D.F., ¿no? Pero no se le ve nada del D.F. Uh, y hay uh, esas, como di digo, esos, esas películas de género, que es el, el terror, pero también lo que creo en Yartitu fue una tercera vía de, de cine, que son películas con interés estético, que, es, que son uh, originales y, y nuevos, pero, pero que, que conectan con un gran público. Y a ti en particular,
0: Paul, en este esta última década ¿Qué ha destacado de este cine mexicano?
2: Sí, eso, eso es un, un poco difícil porque lo veo... porque ve todo, ¿no? Supongo que, que como ya he dicho, es, me ha interesado eso, el, el auge del, del cine de, de terror. Y creo que uh, Guillermo del Toro sí es un gran... no, no es un, solo un gran director, sino un gran estudioso, ¿no? Le, le escuché en Nueva York y habló de, de la tradición del, del cine de terror y de la novela, ¿no? Y, y es una persona... ...que sabe mucho de muchas cosas, ¿no? Y es una, un cine muy bien... Trabajado. De hecho, de hecho, cuando vi El laberinto del Fano fue, fue un shock y ver una, una película en lengua española con unos efectos especiales tan hermosos, ¿no? Y también el hecho de que él, siendo mexicano, pueda intervenir en la historia española, ¿no? uh -huh. Y lo hace muy bien, porque son tantísimas las películas sobre la guerra española hechas por directores españoles, pero esta es mejor, la verdad, es una película fantástica. Incluso los españoles han aceptado eso, ¿no?
1: ¿Y Arturo Oristen, cómo lo ¿Un director que ya está en decadencia o es un director que todavía nos puede decir algunas cosas y que ya
2: pasó a lo mejor su mejor momento? La verdad es que acaba de estrenar una película en San Sebastián, ¿no? Pero no he visto, así que no. La verdad es que no, no lo puedo decir. ¿Te Pero gusta su cine? No me gusta. Uh, me gusta hasta cierto punto. Lo que más me interesa es pensar cuál es su posición en, en cuanto a, al auge de, de la supuesta la nueva ola de cine mexicano, ¿no? Porque Iñárritu se presentó. ...como, un, como la, la gran novedad... ...y de hecho lo, lo fue... En, ...entonces... ...tal vez siempre es, es... ...hace falta matar al padre, ¿no?... ...para <risa> seguir adelante... pues si dice de, del cine de Iñárritu... ...que faltan padres... ...los padres están... Aus a, ...ausentes, aus sí... ...pero en, en Beautiful no... ...porque vemos al padre. padre... ...sí, es una historia de amor entre padre... ...o entre hijo y, y padre, ¿no?... ...pero el, el padre está... Sí, difunto, ¿no? Pero le vemos... Oye, Paul, yo regreso a mi, a mi pregunta
0: anterior, mm. nada más para rematar bien. Sí, no sí. ha habido ninguna película mexicana que te haya impactado
2: como te impactó Amores Perros. Tal vez la del Orfano, sí. Uh -huh.
0: Qué bueno, pero ahí siempre está la eh, producción española, filmada sí, en sí, España, sí. director mm. mexicano. Eh, no, esta película, al igual que Beautiful, ¿no? que sí, dice, sí. Es, es más española que mexicana o más mexicana que española. No siempre mm. queda sí, sí. Esa, esa suerte de duda.
2: Oye, pero yo creo que es igual con Amores Perros, ¿no? porque fue ideada como, como ya hemos dicho, para Cannes. Por eso ir más lejos, el caso de Miss Pala, ¿no? Que para mí, de hecho, Miss Pala creo que es una, una película fantástica, ¿no? Que vi en Londres en una sesión de prensa antes de, de salir. Pero lo que me interesa es cómo uh, el cine de iñárrito en, en algún momento, por lo menos, ha sabido combinar una trama que podría ser de Hollywood, ¿no? Y de hecho, como saben, la producción de Steve Fox, ¿no? De esa uh -huh. Ese aparato enorme global y también un, una estética que tiene mucho de, del cine de arte más minimalista, más <coughs> austero. Y yo creo que es, es un, una cosa extraordinaria que Naranjo ha hecho uh, compaginando esas dos vertientes Y a lo mejor es lo que había hecho... Iñárritu también, hace 10 años. Pues ahora Misbala es,
0: será la apuesta de México para participar en, sí, sí. en eventos como el Oscar, sí, sí. si es que los llegara Goya. a quedar entre las, entre las nominadas, mm. o en el caso de España de los Goya, No sí, le estamos sí. mandando para los dos, cuando el año pasado mm. pues fueron una película para uno y otra para otra, No, El Infierno ah, sí. es el que se mandó sí, para sí. los Goya, y la película de Beautiful para los Oscars.
1: Ahora posiblemente con Misbala, no sé si estés de acuerdo Paul, estemos ante esta representación a través de un periplo físico de una chica con anhelos de lograr el éxito de una atmósfera de violencia que se vive en este país y que logra retratarlo muy bien el director Naranjo. Mm. Ahí encontramos, así como ya un niñarito que se traslada a la pasarela de Hollywood donde se instala exitosamente, tal vez observamos en la carrera de Naranjo mm. una trayectoria interesante desde Drama Dramamex, pasando eh, por Voy a Explotar y ahora con mm. bala que en el terreno del cine de ficción es tal vez una de las películas más afortunadas dejando de lado que es otro tono la farsa en el caso del infierno de Estrada de eh, una situación que angustia y que padece sí, eh, sí. los mexicanos en eh, los últimos años que es la delincuencia organizada sí, sí
2: pero sería una, una pena si se desde fuera solo si se, se pensara que, que no hay otro tema en México ¿no? Y porque hay como saben tantas cosas de que, que hablar entonces uh, Sí, tal vez. Yo creo que sí. Esta película es nueva, ¿no? Es un, es un nuevo enfoque, un nuevo, nuevo acercamiento a ese, ese tema de, de la violencia. Pero es interesante pensar en el, en el infierno, por ejemplo, que, que yo que no, no ha salido, ¿no? Que, eh, y Mis palos funciona. ¿Por qué funciona? Porque fuera todos saben que hay violencia en México, pero también porque es, es una historia... Que emociona, que contacta, uh, conecta con, con el público. Pero también, como digo, que, que tiene mucha estética de cine y de arte. Entonces tendrá su ambición de reflejar la sociedad mexicana actual. Pero también es, es una película, ¿no? Es una obra que tiene una técnica muy evidente.
1: Sin necesariamente... Eh, hacer muy gráfica esa violencia, ¿no? Sí, es la diferencia,
2: es. yo creo, visualmente hablando con el infierno eso, Sí, 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 sí es. La, la gente cree que mi espalda es muy violenta Y no lo es en absoluto, ¿no?
0: Paul Julian Smith, pues muchísimas gracias por habernos acompañado mm. en a este ustedes. episodio de mm. Cinemanet. Muchas gracias a ustedes. Gracias Roberto, yo y todo el equipo te agradecemos tu presencia, agradecemos al público que nos escucha, nuestro equipo de producción Paulina Villavicencio y Abel Cobos en la producción en cabina. No sé si tengas algún comentario final. ¿Cuál será tu no. próxima investigación sobre cine mexicano? ¿Tienes algo pensado ahora que, que uh, has estado uh, de visita en la Ciudad de México?
2: No, es que la, la verdad es que acabo de escribir sobre mi espalda que soy colaborador de una revista británica que se llama Sight and Sound, vista y oído uh -huh. y me pidieron un artículo sobre mi espalda. Ah, no. pues ahí está. ahí está ¿y se puede conseguir en internet? Algunos artículos sí, pero no la integridad de la No revista. completo sí, uh
1: -huh. sí. Bueno, es una revista que eh, aprovecho para hacerla comercial, el público puede leerla en la Cineteca Nacional.
2: Ah, perfecto. <risa>
0: Muy bien, Roberto. Pues <risa> en, en el centro de documentación sí, sí. Muchísimas gracias. en otro recordamos a nuestros amigos cinéfilos los medios por los que pueden estar en contacto con Cinemanet en Facebook facebookcom arroba cinemanet en twitter estamos como arroba cinemanet y en youtube estamos como cinemanet1 en cualquiera de estos medios nosotros estaremos esperándolos con cine cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet